1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. Señor Brijandes, ¿cómo está
2: en este segundo programa de la semana? Eh, muy bien, después de hablar de mucho Halloween, así pues es. les tengo noticia que vamos a seguir hablando de horrores en este programa. <risa> de algún modo, sí, se están metiendo. Sí. Y incluso la que tuviste, cine mexicano, sí. pues da miedo en muchas maneras, ¿no? Sí, bueno, caray. De, no, no, Tiene elementos fantásticos, digamos. Por ahí estuve leyendo, ahora sí que estuve metichando en tus publicaciones de uh-huh. Facebook y por ahí vi como esas renuencias al cine mexicano y de que, como dice, que haces el trabajo duro, que, que tú haces el trabajo duro que los mexicanos queremos <risa> hacer. Y dijo, o sea. <risa> Pues es labor del crítico, ¿no? Sí, como claro, mencionas claro. tú. Ah, sí, ya sí, me, sí, me acordé sí, 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 Una publicación sí, sí. que por ahí estaba... Ahí. una crítica de Javier sí, Espinoza. Claro, claro. De que, que... hacías el trabajo que ni los mexicanos querían hacer, ¿no? ¿no? yo no dije de eso. Ver. Dijo No, no, otro eso, lo dijo otro. Lo dijo otro... otro un, un, un comentador y... Ajá. Pero me dio risa, pues, como esa idea de ver el cine mexicano como algo que da miedo, que Ajá. nadie quiere ver. Que da trabajo. Claro, pues sí. Pero, pues... Pero bueno. Tú has demostrado porque todas las semanas nos traes siempre tu reporte nacional, ¿no? Así le vamos a poner el reporte nacional. Sí, sí. El reporte nacional. Pero bueno, para explicarles de qué vamos a hablar, no sé si quieras platicarles primero dónde pueden seguir el programa. Claro que sí, Prin- principalmente la estación es www.iberotj.fm
1: y las redes sociales son tanto Facebook como Instagram en IberoTJ Radio y la cuenta de Twitter es Ibero TJ Oficial. Y a nosotros nos pueden seguir en la página oficial de Facebook en Esquina el Cine y la revista digital esquina el cine.com. Donde ya dijimos como la vez pasada, tenemos ahorita una cobertura especial del Festival de Morelia
2: Y rápidamente antes del corte, lo que vamos a abordar en el programa de hoy es la película mexicana Si Yo Fuera Tú Ajá. Este, Después vamos a comentar una película brasileña, me parece, Las Buenas Maneras es. que tuviste oportunidad Ese es de
1: género
2: Ese sí es de género de horror y también vamos a hablar con otro tipo de género, con artes marciales uh-huh. Con una película que se estrenó en Netflix llamada uh-huh. The Night Comes for Us uh-huh. Vamos a abordar esas tres películas el día de hoy, espero que nos acompañen y comenzamos Y estamos de regreso aquí en su programa Esquina del Cine. Aquí les habla Mickey Brijandes. Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Entonces, Cuauhtémoc, espero que tengas tu agua lista o tu tequila o lo que sea, porque te va, se te va a desgastar la garganta en esta primera sección. <risa> porque son dos películas que tú checaste nomás. Sí. Yo no tuve oportunidad de ver ni una ni la otra. Bueno, una, una no quise y la otra no tuve chance. <risa> pero, eh, pero todavía todo. tiene oportunidad de verla usted y todo el público, porque va a estar no, en no, cine tonto, a la... La... Esa fue Exacto. la que no tuve chance. La Exacto. que no quise es la
1: que... Es que po... tuvo tres funciones claro. nada más y va a cerrar en 30, precisamente el, el mero de octubre. Con, con Halloween, de sí, hecho. Así y con las buenas maneras, pero eso ya lo abordaremos después. De Entonces, eso, ¿no?
2: platícanos en tu reporte nacional qué hubo este <ríe> fin de semana. En la este cárcel. fin de
1: semana se estrenó una película que se llama Si yo fuera tú. Que o lo que ya estaba pensando, si tú fueras yo, no sé, es un No ni tú ni yo. ¿sí? Si yo fuera tú, sí, hijo, te juro el, que yo no fui. El yo en el cine mexicano está de moda. Tú acabas de mencionar cada uno de los títulos, pero bueno, esta película es eh, dirigida por Alejandro Lubeski, ese hermano de. Ese apellido ma- me suena. Es hermano de Manuel Lubeski, de Manuel El Chivo Lubeski. El hermano menos talentoso. Uh, no.
2: <risa> <risa> bueno, no, lo dije yo. Lo yo. dije
1: en tus palabras, no las mías, pero bueno, este Alejandro Lubeski ya había hecho algunos documentales. Este es súper primera ficción digo no es no es nuevo en el en el cine en, en México obviamente y la película que presenta es eh, protagonizada por eh, Sofía Alexander y Juan Manuel Bernal y trata sobre un matrimonio que después de ya algunos años, pues ya empiezan a tener sus discusiones, sus problemas, su, ya no se entienden muy bien. Su hija adolescente ya, uno juega el papel del malo y el otro del bueno. Y de repente, digo, ahí vive con ella su nana que es interpretado por la gran Isela Vega. Que es como el comic relief de la película. Sí. este Pues de algún modo percibe que un cambio va a haber en... en ...en el ambiente... ...y hay como una especie de eclipse... ...que ahí es donde entra la parte como fantasiosa... Okay. ...y una noche pues... ...¿qué creen? ¡Cambian de cuerpo! ¡Uh! ¡Qué idea tan original! ¡Nunca se había hecho en el cine! <risa> <risa> pero cambian de cuerpo, ¿no? Como Freaky Friday... Sí, sí, ...y sí. He hecho películas. Hasta la películas... ...hay de Tom Hanks... ...bueno, él sí, se cambia sí, sí. con un niño, ¿no? pero sí. ah, ¿no? bueno, ajá, no, pero es más como Freaky sí, Friday, sí. ¿no? Porque también van a cada quien... Eh, este ...pues ella tiene... ...ya es él, él es ella... ...y pues cada uno tiene su trabajo, su trabajo él es un, es un... ...publicista, ella es una instructora de ballet, entonces imagínense lo que va a suceder, ¿no? Y ahí empiezan los las enredos, Surgen las peripecias, ¿no? Miren, de entrada, yo quería ver la película por dos razones. Ver qué iba a hacer Alejandro Lubeski con este, con esta idea, porque ya lo habíamos comentado en Nace una Estrella, puedes contar la misma historia, es depende del estilo que tú le des, ¿no? Y dos, la actriz Sofía Alexander a mí se me hace una estupenda actriz, ella ha estado más en televisión pero las pocas veces que ha salido en cine lo ha hecho muy bien. Ella es hija de Susana Alexander, esta actriz de teatro y televisión también muy conocida. Nieta, de ahí, sobrina, perdón, hija. Sí, es sí. su sobrina, perdón. Entonces, eso era la razón. Y la película, créanmelo, empieza, empieza muy bien. Okay. Toda la parte de la relación del de el matrimonio que se está desgastando es funciona muy bien. Yo... ...vi partes donde dije, ah, mira, qué, qué difícil de situación entre ellos dos, se ve que se aman, pero hay situaciones que a veces en un matrimonio pues tienes que, que este sobrellevar, incluso no está el tono tan cómico, uh-huh. incluso hasta dije yo, ay, me hubiera interesado más ver esa parte, ¿no? Y curiosamente la película trata sobre un cambio de cuerpo... Y en el momento en que la película, en eh, que sucede el cambio sí, de cuerpo, sí. para mí, y perdón, la película se va al caño. Ya <risa> empiezan los lugares comunes, ya sabemos casi un ABC, la película se torna tediosa a morir. ¿Cuánto dura? Duró no? una hora y media yo sentí que y era una película de tres pre- horas, <risa> <risa> que no iba a ningún lado. Perdón, digo, Juan Manuel Bernal es muy buen actor, pero cuando hace el papel que ya se une ella de mujer, caen los clichés típicos, exagera, se le van las cabras, la verdad, y... Hay partes donde puede llegar a ser ofensivo Ok En el caso de Sofía Alexander La verdad ella es la que lo hace mejor y creo que por ella valdría la pena ver la película Por lo que ella hace Creo que es muy sutil Creo que ella sí entiende lo que es Esta especie de, de actitudes un poquito de hombrunas sí. Y sí funcionan Y creo que el mensaje sí O sea, sí sé El mensaje es la, el, el amor pero entre que... la pareja La tolerancia Pero los chistes no son tan, no son a, graciosos A lo que
2: te iba a preguntar ¿Qué hace diferente? dices ¿Cómo es tú? Es lo que te voy a preguntar <risa> no, de que, no sé. Si vas a abordar el mismo tema Al menos sí, ¿Qué no. crees tú que intentaba decir diferente? Si es que pues eso, sobre la realidad
1: Relación de pareja, ¿no? En Freaky Friday era la relación entre madre e hija, por así decirlo. Y pasado. aquí era la, 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 el, el matrimonio. Pero creo que la película no va a ningún lado, entonces este, lamentablemente se pierde ahí una oportunidad que pudo haber sido interesante. Uh-huh. Entonces son, esos son mis comentarios para esta, esta cinta
2: mexicana. Pues muy mal, entonces creo que fracasó <ríe> esta semana el cine mexicano, como muchas veces. Pero viene museo, ¿no? Que creo Ay, que eso nos da esperanza. Okay. <ríe> así que pues te parece, damos una pequeña pausa y continuamos con más de esquina del cine. Estamos de vuelta una vez más aquí en Esquina del Cine. Les habla Miki Brijandes. Y yo soy Cocteón Ruelas. Entonces, te advertí que te tocaba a ti un casi un sí. segmento, dos segmentos solo. <risa> este Ahora vamos a hablar de... Seguimos, pasamos de México a Brasil. Tomamos un vuelo directo. Estamos en América Latina. Vuelos en escala. Seguimos en, en América, América Latina. Latina. Entonces, háblanos un poquito de esta película, que a lo mejor les va a sonar extraño a muchas personas, porque no se ha hablado mucho de ella. O sea, no es un estreno tan popular ni tan comercial. Así que platicamos un poquito de Las Buenas Maneras.
1: Sí, Las Buenas Maneras es una cinta que, digo, a principios de mes estuvo aquí con nosotros María José Crespo hablando de la cartelera de octubre de, de Cine Tonal la Tijuana y que ella mencionaba que estaba muy emocionada porque tenían esa película en cartelera. Yo ya había escuchado de esta cinta porque se estrenó en la Ciudad de México en Cineteca y se hablaba de una que era una de las mejores películas que mencionamos en el programa, de una de las mejores películas del cine del mundo, ¿no? Claro, o sea, el cine que cine que del mundo. Otros, <risas> cine del mundo, ¿no? Que viene de otros para no El único malo países. que el cine que no es de Norteamérica es cine del mundo. Así pues, ¿no? ya sé también nosotros cayendo en, la, en, esa, en esa idea y la película es dirigida por Marco Dutra y Juliana Rojas y es una historia muy interesante porque incluso cuando ves el póster que es una, es una es una ilustración de la mano de una persona y como una, como una patita Sí, uh-huh. como una como una manita así como peludita y dices sí. tú ¿qué es eso? no pues resulta que la historia es una especie de reinterpretación del mito del hombre lobo pero se va por lugares totalmente Spoilear, distintos no, sé. no, de hecho el mismo póster y el te sí, lo dice sí. es una película que es eh, empieza de una manera muy misteriosa en Sao Paulo, conocemos a, a una chica de clase alta que está embarazada y que está buscando una, una persona que le ayude en los servicios del hogar y ahí entra el, el personaje interpretado de hecho la chica que es la, la chica chava rica es Ana y ella conoce a Clara, este que es una una mujer que vive en las afueras de Sao Paulo, pero es como muy misteriosa, de repente llega. Ella está haciendo entrevistas con las sí, sí. mujeres que la van a ayudar y pues todas van recomendadas o por una agencia y y, esta, y ella llega sin recomendación de nadie. Así como Ajá, si nada. así como si nada y ya entras ahí como el misterio, ¿no? Entonces se queda ella por una situación que sucede que es prácticamente como que... Oh, esto es lo que me va a hacer que yo me decida por ti. Pero ella ya la contrata casi, casi que se quede en su casa. O se me vas a ayudar en la casa y pero vas vives a ayudarme. aquí, ¿no? Ajá, no. vives aquí totalmente, todo, todo eso. Entonces ahí empieza una dinámica extraña porque todas las noches Ana se levanta. Tiene como son como sonambulismo, uh-huh. pero... Hace que veces, Ana es la embarazada, ¿no? Sí, sí okay. este, y Clara la empieza a checar lo que está haciendo y pues tiene sonambulismo. Sale a las calles para alimentarse de animalillos que andan ahí en la calle, entonces está súper extraño, y de de un de repente la película trata sobre esta situación extraña y cómo ellas se van relacionando hasta, hasta ir más allá de una simple relación laboral. Corte a... ...nos enteramos por qué está embarazada... ...de quién está embarazada... ...por qué está sola... ...por qué sus papás ricos no quieren saber nada de ella... porque el okay. padre del niño... No, no no ...dónde está, quién es... Okay. ...pero esos son misterios que
2: se van revelando... En ...el la misterio película, se,
1: va re- se va revelando, se va revelando... ...y cortea la película prácticamente... ...se parte la mitad... ...y después vemos una historia... ...prácticamente de una mamá sobreprotectora... ...del hijo que nace de, de Ana... Sí, sí. ...entonces okay. a partir de ahí pues nos damos cuenta que el papá del niño pues no era una persona, no era un ser humano uh-huh. sí, sí. Común, y corriente. común y corriente era un hombre que le gusta voltear a la luna llena y transformarse <risa> o sea, ya <esto> es spoileando aquí <risa> la película no, para No, pues de... es el mito del hombre lobo sí, sí, sí. pero llevado hasta, hasta otras eh, otras situaciones, lo que está interesante de la película es cómo se dividen estas dos partes cómo primero es la relación entre Ana y Clara, cómo se da esa dinámica entre ellas dos, este cómo, cómo se hacen, o sea, crees cómo se hace
2: orgánico todo sí, lo que sí, sucede entre ellas pero hay un rol específico que juegue Clara en todo esto porque sí, tú estás es contando la historia de, a, de Ana pero no
1: Ana Ana es, eh, es ellas son las protagonistas pero Ajá. después Clara toma el rol protagonista okay,
2: okay. es como la observadora de... ¿no? sí no quiero decir yeah.
1: más spoilers porque si sí, sí serían
2: spoilers No, pero a veces muchas de estas películas repito yo no la vi así que ah. si digo algo no me culpen pero muchas de estas películas tienen usualmente un uh-huh. personaje que es el que representa sí. a la audiencia pues no claro el que va descubriendo las cosas hay películas donde todo el mundo ya sabe uh-huh. qué es lo que está pasando pero siempre debe haber un personaje que no sabe nada porque uh-huh. nosotros público no sabemos nada, entonces a través de los ojos de este sí. personaje, nosotros vamos descubriendo cosas. Este te voy a un tantito, sí. pero igual regresando del corte, pues uh-huh, concluyes si uh-huh. tu opinión, este, porque tenemos que ir a nuestro segmento musical. Entonces, ya que estamos muy Halloweenescos, pues vamos a continuar. <ríe> Con, este, en el tema, en la semana pasada escuchamos, la semana pasada, perdón, el programa pasado escuchamos un tema de John Carpenter mm-hmm. del soundtrack de, de... Halloween. De Halloween. En esta ocasión vamos a seguir escuchando a John Carpenter, pero ya no es de Halloween. Es, él no solo, pues, repito, es cineasta, escritor, también es compositor Ajá. de música. Entonces, en el 2015 él sacó un disco que se llama Los Temas Perdidos, pero así se llama el disco, no son temas perdidos de nada, <risa> nomás se llama Los <risa> teams porque así le quiso poner. Sí. Entonces, él compuso como 10 o 12 piezas, pues, de música, el de John Carpenter, ¿no? Con sintetizador Entonces pues Hay un track que se llama The Night O La Noche Que sí. está bastante curada Y de es una pieza original No es parte de ningún soundtrack okay. Es como David Lynch Que a veces sacan música uh-huh. Porque son artistas <risa> genios ¿no? y tienen que cubrir todo Entonces esta pieza Se llama The Night De John Carpenter Espero que la disfruten Y continuamos con más De Esquina del Cine
0: Una crítica constructiva desde la esquina del cine
2: Y estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine y Cuauhtémoc, perdón, te interrumpí tu opinión y comentario de las buenas maneras. No, pues lo que me gustó de
1: esta cinta es eh, la, la sencillez con la que narra la historia de, o este mito del Hombre Lobo y las buenas maneras también se refiere a muchas cosas, principalmente cómo, cómo trata eh, Clara de proteger este fruto de Ana este, con las buenas maneras que la sociedad eh, para protegerlo, pues, para sí, sí, protegerlo claro. de su naturaleza, las buenas maneras, ¿no? Como este pequeño fruto, niño, pues tiene que controlarlo de algún modo porque si no puede desatar su furia incontenible y su naturaleza, ¿no? Que es un es una naturaleza bestial, por así sí, decirlo. Sí, sí, pues. Y la cinta me gustó, te digo, me gustó por esa sutileza, me gustó porque cómo trata el tema, porque tiene el ingenio de hacer un twist a la mitad de la cinta y ves prácticamente ves una película totalmente distinta a la mitad... Y también tiene una una sensación muy... De fantasía, incluso los escenarios externos Cuando Clara va a su casa Pues se ve una especie de ilustración oh, okay. Para la ciudad, se ve como de Una especie como de, de cómic sí, sí. Vale. Y la historia que narran De cómo Ana conoció al hombre Que es el padre de su hijo Es ilustrada, es, es ilustrada. no, es ilustrada pero no en movimiento Son como, como un cómic, como si estuviera viendo oh, okay, un okay, cómic, okay. el enfrentamiento el, Cómo se conocen, cómo lo descubre Cómo se dan, cómo pasa algo Que también... Entonces, no es el,
2: por lo que platicas, es una película como muy con en el concepto muy innovadora y también y, muy...
1: y tiene muchas partes de humor, sí. o, o sea, la... no está alejada del humor, sí. o sea, tiene partes en las que se. No, y que usualmente, digo,
2: hacer. ahorita es volviendo a hablar de cine de mundo, también la, ver la fantasía uh-huh. interpretada por diferentes uh-huh. este, Exactamente. cines, de diferentes naciones, es en interesante este caso, porque brasileños. no todo es como la ciencia ficción o ¿no? la fantasía claro. este, o la visión americana, sí. que usualmente es la más común porque es la que le puede invertir uh-huh. a sus géneros. Cuando vemos como un vuelven en México o en buenas maneras en Brasil Ajá. u otros países que abordan el claro. género limitados Quizá, pero muy creativos en otros sí. Pues yo creo que es donde está lo interesante, ¿no? A y si...
1: muy importante mencionarlo Esta película la pueden ver en Tijuana En Cine Tonalá El día 31 de octubre De hecho, Menos María José Crespo se guardó Esos sí. títulos para el mero Halloween Pues porque sabe lo que trae
2: no Yo pues no tuve chance de verla Pero voy a tratar Ajá. de tener oportunidad de, de verla Y luego ya les doy mi impresión Ajá. Así es este Porque se vale luego revisitar sí, películas, sí, ¿no? Sí, yo claro. volví a ver Nace una estrella Yo sé que no tiene nada que ver Pero ya, <ríe> o sea... Como que la opinión, a veces tienes una opinión, Ajá. una primera impresión, vuelves a ver las Ajá. películas y a veces cambia sí, claro, para veces, bien o para eso mal. Es muy normal. Creo que mi opinión cambió para bien de esa Ajá. película, ¿no? Ajá. Que ya era buena, pero me gustaban más cosas, pero bueno. <ríe> y voy a hablar de Nación estrella porque la última película los dos nos dejó un poco mal sabor de boca, sí. ¿no? Y vamos a concluir el programa con... The Night Comes For Us que es un, es, la, un ¿sí? estrena de Netflix que la traducción italiana sería La Noche Viene Por Nosotros o no sé si esa es la traducción este, sí, creo que así le que si una, venga no. en, en Netflix en español es una película del director Timo Tagianto, o Tajanto que ya había trabajado con Gareth Evans venimos a hablar de su película El Apóstol que se estrenó justo una semana antes ellos ya habían colaborado en el segmento este de sí, VHS, de eso. Safe Haven que está suave porque hay ver la influencia de ambos una vez que ves sus películas individuales ¿no? lo de los cultos de Gareth Evans y lo de Timo de las artes marciales, ¿no? Y repito, son estos directores que están tratando, han estado empujando mucho a sus cada quien de su lado las artes marciales con fantasía, este The Raid, creo que son las películas, bueno son de Gareth Evans, pero son películas donde creo que colaboraron en algún modo. Y que los Tony. tres actores principales vienen de sí, esta saga. Sí, que es Iku que es el más conocido, y que está curado porque es como la, el rostro que ya estamos ajá. ubicando muchos, ¿no? Joe Taslim uh-huh. y Julie Steele, que sí. son los tres. Más tú, sí, que uh, ya había salido ya en The 2. ¿no? No, Entonces, no. digo, Takura, como que ya estemos ubicando como estos rostros de los nuevos, porque siempre nos quedamos, bueno, estuvo Jackie Chan, Jelly, yes, sí, pero yeah. ¿quiénes son los nuevos, <ríe> no? Los nuevos héroes de acción sí, de artes sí. marciales. Por ahí andaba Tony ya, ja, pero luego. Ah, no, sí, pero también ajá. no dio como el ancho. Entonces, digo, me hago siento que Iku es uno de los nuevos nombres, nuevos rostros, si lo ven, ya lo reconocen Y que aparte Pues digo, pueden ver sus coreografías, pelea muy bien Entonces sí. Se estrena una película que es del 2018 Protagonizada por él Y pues la premisa, este Pues vamos a platicar un poquito de qué se trata, ¿no? Uh-huh. Este Y luego ya comentamos sobre la movie Tiene que ver con, hay como un, un grupo de los seis mares, ¿no? Uh-huh. Que son como unos que es como mafiosos uh-huh. yakuzas, uh-huh. o estos, estos círculos de crimen Uno de ellos se revela por así decirlo, por proteger a una niña, ¿no? Uh-huh. Está raro porque así te lo explican y de algún modo el prólogo resulta no importante, ¿no? Pero él por proteger a una niña se revela de este círculo, este grupo de mafiosos y la película se detona cuando estos mafiosos quieren... pues rot- Matarlo. Matarlo pues, por, por vengan- traición. Por traición, exactamente. Uh-huh. Este, pues, vamos a una pequeña pausa y seguimos hablando más de esta película.
0: Todas las estrellas pasan por. Que la fuerza te acompañe. ¡Magnífico!
2: La esquina del cine. Y estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine. Les habla Micky Brijandes. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Entonces estábamos platicando un poquito de The Night Comes For Us. Uh-huh. Eh, ya les platico un poquito la premisa es que tan simple así es muy como sencilla. se más así, así es, es una búsqueda de este hombre está protegiendo a esta niña y un motivo se, para ver sí, claro. enfrentamientos mano a mano se cubre se protege con unos viejos compañeros sí. Y una chica que por ahí no sé, luego desaparece de la película y como esto todo es una excusa para que haya enfrentamientos brutales, hiperviolentos, sí. mano a mano con machetes, Ajá. espadas, pistolas, vísceras volando, dedos arrancados, sí. cabezas flotantes. Eh, la, la comparación directa son las películas de Raid, pero sí, yo tengo, será yo porque también. no las he visto en muchos años también, pero tengo la impresión de que esta es incluso mucho más violenta y brutal que esas películas. Mm. O sea, y eso que esas películas las considero sí. bastante, sobre todo la 2, creo que tiene sí. secuencias muy brutales. Entonces, es una Que puede ser para los fans Como del gore Hasta cierto punto Gore y artes marciales Pero también les cumple A los fans de las artes marciales Porque las coreografías Son muy buenas Creo que es lo más impresionante Que estos directores Aquí en específico Timo Tachanto Pero Que es un estilo Que ya están implementando Esta brutalidad Que es un Tarantino lo decía Y seguramente lo han dicho Muchos directores John Woo De que la acción Es naturalmente cinemática Pues no De que Cualquier cosa que filmes, siendo hombres peleando patadas, ya está suave por sí mismo. No ocupas ni hacer cortes ni nada porque uh-huh. son cosas que usualmente no vemos sí. en pantalla, ¿no? Y creo que eso es lo que hace bien. Lo donde, donde creo que la película pues, le falta es, repito, en la trama. Que a lo mejor tampoco tiene una trama muy original, pero... No, pero, No tiene una carga emocional ni nada. Claro. Los personajes no te interesan. Exacto. Y eso, eso es lo creo que es el gran problema.
1: Sí, no, te, no, no, no tienes empatía por los personajes... Porque aparte no te queda claro qué es lo, Por qué está sucediendo eso La razón se te hace muy 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 O sea, es un pretexto totalmente O sea, no tienes empatía ni por la niña Porque la niña pasa, dices tú, ¿qué? ¿Cuál era el asunto? Porque están sí, ah, oh, sí, por la es, niña
2: Pero, ok, vas, <risa> no sé, yo sé que uno dice ah, pero es una niña, ajá. pero no por eso simplemente Tienes no, que explicar de dónde viene, dónde salió Pero porque... quieren
1: que el efecto sea exactamente ese Es por... que es una niña,
2: entonces ya porque es importante protegerla, pero sí, eso sí. tienes que elaborar En eso, Pero ¿no? incluso
1: la sentí muy repetitiva ...en el caso de The Raid sentí... ...incluso te lo dije fuera del aire... ...yo sentí que hasta jugaron los mismos escenarios... ...pero ya se pues no sí. acomodaron las cosas... ...pero la algo, bobega,
2: ¿no? Final, ahí algo, algo que
1: me gustó mucho fue... este ...ver una vez más a Julie Steele... ...a mí Julie Steele t- tiene una presencia muy... muy ...es, es muy bonita... Sí, ...pero claro. también se ve que es muy buena actriz... ...y tiene una, una presencia muy fuerte... ...porque es una mujer delgada... ...muy estilizada... ...pero a la hora de pelear... ...me recordó mucho 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 a Michelle Yeoh... Sí. ...entonces... Julie Steele, desde que yo la vi en la Ray 2, lo juro, cuando vi la película La escena, ella la mujer de los lentes oscuros con Martillos. Sí, con un bat, ¿no? Creo no, que... con su hermano ah, es el sí. del Bat, ah, okay, ella es la de sí, los sí, martillos. Sí. Repetí como cuatro o cinco veces la escena en la que ella sale, porque <ríe> claro. tiene un estilo muy, muy entre estilizado y brutal. No, le... Y tiene como, y, y me gustó más las peleas que ella hace
2: con estas otras, sí, dos porque actrices... vele con otras dos chicas que Ajá. están, o sea, tiene hace muchas cosas igual que de Ray 2, ¿no? La 1 creo que está más concentrada y tiene en muchos aspectos es mejor que la 2, ¿no? Uh-huh. La 2 tiene otras secuencias, pero también haya mucho como en personajes como de cómic, hasta los looks que tienen, Ajá. los tipos de cabellos, la ropa, Ajá. hasta los son cuchillos cursos, que usan, pues, en, sabe, o sea, aquí o sea, sale como un carnicero, pues, sí. o sea, <risa> sí, este, este, este <risa> no concepto de crear eso. personajes, ¿no? Ajá. Que está, está suave, pues juegas uh-huh. como con historias, con esos personajes. Sí, pero como que
1: peca mucho el estilo. Pero no haces nada con eso. La forma sobre el fondo. Personajes que no hay nada de eso. Que
2: mencionas de Julie, Steele, pues va siempre en una moto pues, con el casco, es como una vengadora, así sí, sí, sí. que no trabaja para nadie. Sí, es sí, como. Sí. Entonces, está suave, tío. Creo que tiene muchos elementos positivos, pero en general, al final terminas como: Pues vi una buena película de acción, pero. y muy sí, violenta. Exacto. Y si te gusta eso, qué? pues lo, lo. está suave, ¿no? Pero... Y
1: lamentablemente termina y ya.
2: Sí, no hay nada. O sea, o sea, hay un o sea, conflicto sí. final, digo, entre dos personas, sí. mano a mano, que está súper brutal, con este, esas navajas, ¿cómo se llaman? Esos como exactos, pues, y todo. Sí. Pero dices, ah, una, una sierras. que sí, dicen los cutters. Sí, los cutters, ¿no? sí, los carios, que le en inglés. Sí, sí. Este, hay una sierra estas para cortar madera y todo. Entonces, sí está muy brutal. Y dices, ningún hombre humano so- normal sobreviviría a esto. No, pues en la batalla de las chicas hay unas vísceras. Un, ah, sí, un, un, también. Ahí están
1: las vísceras de fuera y siguen enfrentándose. Y él o sea, se arranca un dedo. Claro, y eso, entonces, bueno, si les gusta
2: eso en ese cumple, pero fuera de... Como con plot, pues no trae no, nada. No trae y nada. yo les invito, digo, yo sé que es una película que a lo mejor ya no es nueva, pero si tienen oportunidad de ver La Villana, que es una película ah, okay. también de acción coreana, que a mí me gustó bastante y creo que en trama tiene cosas uh-huh. mucho más complejas. También es sobre mafias, claro. sobre una traidora que es la Villana, ¿no? Uh-huh. Traiciona como a su grupo de, de gangsters uh-huh. y todos van detrás de ella, entonces ella tiene como uh-huh. que defenderse. Yo creo que yo hace más cosas, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene violencia y secuencias muy curadas. Entonces, pues eso fue nuestro comentario de The Nights Comes for Us. Y este, vamos a nuestra última pausa y cerramos el programa.
0: Yo los buscaré, los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en La Esquina del Cine.
2: Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Mickey Brijández y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Entonces pues ya es tiempo de darle carpetazo a este programa... Así es, señor Vigandes. Es que nos acercamos a Halloween. Creo que es la próxima semana. Ya vamos a ver qué hacemos. Este fin de semana empiezan las fiestas. Que preparamos para... Como las posadas para claro. Navidad. Sí, sí. Las sí, tenemos que ir planeando qué vamos a hacer para los shows navideños, pero Así bueno, no falta. Entonces, contemos, pues nomás mencionales dónde pueden seguirnos.
1: Eh, la estación principal, www.iberotj.fm en redes sociales, tanto Facebook como Instagram en Ibero TJ Radio y en Twitter en Ibero TJ Oficial y a nosotros nos pueden seguir en Facebook, en Esquina El y en la revista Esquina del Cine.com eh, ahí van a seguir todo lo que estamos haciendo con lo del Festival Internacional de Morelia y antes de despedirme yo también quiero darle las gracias a nuestra productora Yajaira Escobedo que ya nos dijo nuevamente que es fan de Halloween nos dijo que nos vengamos disfrazados así para es. el 31 así es, entonces <risa> señor Brijandes, ¿no lo pueden seguir? No, me pueden seguir en Twitter, en Instagram y en letterbox arroba Brijandes o diagonal Brijandes uh-huh. y a mí en Twitter en arroba esquina del cine y también a nuestro colaborador y corresponsal Alberto excusa lo mencionamos digo para que lo sigan en Twitter en arroba pegado a la taca Que también va a estar ahí etiquetado en las notas que vamos a estar subiendo, ¿no?
2: Sí, entonces, pues yo creo que con eso concluimos el programa del día de hoy y nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
0: Cordy queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ. Audio bajo de nada.